0: Ringrazio eh, Lorenzo Baletti e Luca Gattuso per il prezioso lavoro in redazione Massimo Bozzoni per quanto sta facendo alla console Partiamo dalla partita giocata a mezzogiorno e trenta quella finita con il successo dell'Udinese sul Pescara per 3 a 1 due episodi in questa gara, entrambi decisivi visto che si tratta di rigori concessi all'Udinese dall'arbitro Rocchi il primo si verifica al nono minuto quando la squadra di casa passa in vantaggio proprio dal dischetto con Terò. Netto il fallo di Campagnaro che cintura di Juan Zapata impedendole di raggiungere un passaggio filtrante di De Paul. Nessun dubbio, Campagnaro ammonito neanche proteste e Terò segna con il cucchiaio. Il secondo rigore avviene in pieno recupero ancora di Juan Zapata protagonista. Il colombiano viene trattenuto la maglia da Crescenzi quando sta per calciare a rete, Rocchi fisca subito il fallo. E anche qui la decisione è giusta: dagli 11 metri lo stesso Zapata chiude il match sul 3-1. E andiamo a Bergamo dove l'Atalanta ha battuto l'Inter 2-1, male doveri l'arbitro di questa partita. Al 23 il primo episodio, Nagatomi in ritardo, mette giù Gomez e l'arbitro abbona la munizione al giapponese. Al 32 accorre un errore del fischietto romano, Heder dopo essere sfuggito ad un fallo di Masiello viene steso da Freuler, al limite dell'area Bergamasca, l'Inter ci rimette una punizione da posizione favorevole, manca anche il giallo sacrosanta Freuler. Al quarantesimo l'episodio che dovrebbe interessare procura federale e giudice sportivo per la manata di Medella a curtice, a centrocampo. Azione da prova TV perché? Perché il fallo violento è sfuggito alla squadra arbitrale. In questo caso Medel verrebbe appiedato per tre turni. Al 51esimo Eder pareggia sugli sviluppi di una punizione concessa generosamente all'Inter per un intervento di Concò su Eder e vi spiego perché. Il giocatore dell'Atalanta arriva, arriva in anticipo sul pallone prima di toccare l'avversario. L'arbitro probabilmente non si accorge del particolare, sbaglia due volte già la Concò punizione all'Inter e da quella punizione arriva appunto la rete di Eder. Gasperini si infuria, stavolta ha ragione, espulso. A metà ripresa Conti manca ad un niente il bersaglio ma l'azione era stata fermata per un fallo in attacco di Curtice su Murillo a due minuti dal novantesimo l'Atalanta si porta in vantaggio sul rigore con Piniglia netto il fallo di Santon che è scivolata ma anche il pallone e colpisce la gamba destra di Chessier e poi in pieno recupero l'arbitro Doveri penalizza l'Inter rivediamo la sequenza Conco spinge con gomito e fianco Icardi che finisce addosso a Caldara a quel punto berisce il portiere Dell'Atalanta prima cattura il pallone in presa alta, poi lo perde finendo addosso all'incolpevole Icardi che recupera la sfera e mette dentro. A questo punto dovere annulla la rete, ci può stare, ma prima c'era il fallo di Conco sui Cardi che valeva il rigore. Ed eccoci a Cagliari dove la Fiorentina ha vinto per 5-3. Al diciottesimo Kalinic è scattato in posizione regolare, viene messo giù da Pisacane che lo tocca da dietro al limite dell'area di rigore. Ok la punizione, manca però il giallo al giocatore del Cagliari. Regolari le due reti con cui la Fiorentina compie il sorpasso in 5 minuti. Al ventesimo Kalinic pareggia la rete di Di Gennaro, cross di Teglio. Testa del Croato e palle in rete fra le proteste dei giocatori sardi che ritenevano l'attaccante Viola in fuorigioco. Di parere contrario l'assistente Costanza l'ammoviola gli dà ragione perché Kalini è in linea con Salamon. Al venticinquesimo Bernardeschi tenuto in gioco da Bruno Alves e Muro devia in rete il cross di Kalinic e firma appunto la rete del raddoppio. Kalinic fa poker al trentanovesimo ricevendo il pallone da Bernardeschi che subisce falla al limite dell'area e l'arbitro russo bravo concede il vantaggio che si rivela decisivo. In avvio di ripresa Bruno Alves devia con il piede non con il braccio un cross di Bessina anche in questa circostanza l'arbitro russo. Ci prende E andiamo a Crotone, dove il Napoli ha vinto per 2-1. Nello stadio Ezio Scida, riaperto per l'occasione, la partita comincia in leggero ritardo per l'apertura improvvisa dell'impianto di irrigazione. Al trentunesimo il Napoli, che in quel momento si trovava in vantaggio per 1-0, si ritrova con un uomo in meno per l'espulsione di Gabbiadini. L'attaccante, evidentemente sotto stress, reagisce a un fallo da dietro di Ferrari, Colpendo, colpendolo con un calcio da terra. Rosso per Cabbiadini, giallo per Ferrari. Perfetto, Mazzoleni l'arbitro della partita. Il Crotone non approfitta della superiorità numerica e addirittura tre minuti più tardi subisce il raddoppio di Maximovic. All'ottantatresimo manca un rigore al Crotone per la trattenuta di Maximovic alla maglia di Falcinelli nel cuore dell'area partenopea. Rosi infine riduce le distanze all'ottantanovesimo con Culibalì che tiene tutti in gioco linea di porta e anche il coraggio di reclamare il fuorigioco. E andiamo a Empoli 0-0 Il risultato della partita con il Chievo che è al ventitresimo non passa in vantaggio per una questione di 4-5 centimetri. Seguiteci, cross di cacciatore, testa di Gamberini, parata di Skorupski sulla linea, rete no. La goal line technology conferma che il pallone non ha varcato del tutto la linea di porta, sia pure di pochissimo. Dainelli protesta e con lui quelli del Chievo che non credono alla tecnologia. L'arbitro fa vedere ai giocatori di Maran l'orologio che nega il gol. L'Empoli reclama in rigore al 38 quando Maccarone, poco dentro l'area avversaria, allarga la gamba destra e va a su L'arbitro Maresca due passi fra proseguire il gioco e noi gli diamo ragione perché Rigoni non fa nulla per compiere fallo. Dall'ottantesimo Chievin 10 per la giusta espulsione di Castro, doppia munizione. La prima al esimo per un fallo su Maccarone, la seconda per uno sgambetta ai danni di croce. Ne poteva fare a meno. E andiamo a Torino, dove la squadra di casa ha raggiunto la Lazio proprio a fil di serena. Ma il primo episodio coincide con, con un rigore reclamato invano dal Torino, che già in quel momento si trovava in vantaggio di un gol. Siamo alla mezz'ora del primo tempo. Barreca entra nell'area laziale da destra, e sbatte, eh, da sinistra, e sbatte su Vallas, che non si oppone fallosamente all'avversario, si limita a restare sul posto, l'arbitro non fa giocare e non è rigore, d'accordo con lui. Nel basket si parlerebbe di fallo di sfondamento e Mialovic non può paragonare questo contatto allo storico fallo di Giuliano su Ronaldo. Al quarto d'ora della ripresa arriva l'inevitabile munizione di Parola, autore di una dura entrata in scivolata su Castan. Fiscale invece la munizione successiva ai danni di Belotti dopo un contrasto normale di gioco. Con Patrick. Due minuti prima del pareggio laziale, splendida la semi semirovisciata di Immobile che non esulta, Valdifiori si gira e incoccia il gomito di Felipe Anderson, niente di volontario l'arbitro non adotta sanzioni disciplinari. E poi, parolo già ammonito, rischia il secondo giallo con una giocata pericolosa e danni di Obi, l'arbitro lo perdona». In pieno recupero il Torino sotto per 1-2 pareggia su rigore con Aic, punito un fallo di mano di Parolo su cross dello stesso Lijac con il braccio destro staccato dal corpo. E quindi il rigore ci sta tutto. E andiamo invece all'ultima partita finora giocata in questa domenica, quella pareggiata a Bologna dal Sassuolo con una rete di matri all'86esimo. La prima azione da Moviola al nono minuto, ancora sullo 0-0 Magnanelli Molla un pestone a Verdi proprio sulla linea dell'aria. L'arbitro fa giocare l'arbitro Errati di Pistoia invece di assegnare il rigore al Bologna. A distanza di 20 secondi Canavaro stende Tider a forbice dopo aver preso il pallone. Particolare che a questo punto diventa insignificante. Il fallo su Tider c'è tutto. E dalla punizione arriva il gol di Verdi. Infondate poi le proteste del Bologna quando Peluso intercetta con il viso non con il braccio, un tiro di Taider a colpo sicuro. In sei minuti l'arbitro Irati annulla giustamente due reti al Bologna. Al trentatresimo di Craici, pescato in contropiede oltre i difensori del Sassuolo. Al trentanovesimo di Flockeri, per il precedente offside di Torositis, questo di mezzo metro. E ancora, alla mezz'ora, siamo nella ripresa, Pellegrini ferma con un calcio al petto una ripartenza di Verdi e rimedia l'ammunizione che gli era stata risparmiata nel primo tempo in occasione di una gomitata in elevazione a maglietta. Poi Verdi finisce a terra nell'area del Sassuolo senza subire fallo da Cannavaro che prima gli sposta il pallone e poi si scontra con lui. Infine Matri scatta in posizione regolare sul lancio di Pellegrini, lo tengono in giochi Lander e Maietta e quest'ultimo gli aggiusta addirittura il pallone di testa mettendolo in posizione di sparo. Nel recupero Peluso devia con il petto, non con il braccio, un cross di Torosidis. E' tutto allora con la nostra moviola linea a Roma.